0: تصور کن تو شهری داری زندگی میکنی که نصف آدم ها بیکارن. تو هم که هنوز کار داری، برای رسیدن به سر کارت باید تقریبا هر دفعه ساعتی تو راه باشی. قیمت خونه و اجاره هم که چندین برابر شده. سوخت و مواد غذایی هم کمه و خب یه جورایی توی این شهر گیر افتادی. حتی رفتن به شهر بغلی باید روزها منتظر اجازه تردد بمونی. که خیلی وقتا اونم هم مثلا معلوم نیست بهت بدن. وضعیت چیزهای دیگه هم مثل آموزش و بهداشت خیلی تعریفی نداره. به همه اینا رفتارای تبعیز آمیز و درگیری های خشونت آمیز گاه به گاه رو هم اضافه کن. در واقع این اوضاع و شرایطت یه جورایی بیشتر شبیه یه کابوس میمونه. حالا این وسط یه نفر میاد بهت میگه که معماری میتونه به این وضعیت کمک کنه. خدا چقدر طول میکشه تا بهش جواب بدی که بابا برو پی کارت. این قسمت میخوایم داستان پروژهای رو بگیم که به کمک آدمایی اومده که وسط همچین کابوسیگی گیر افتادن و تونسته بخشی از این واقعیت زندگیشون رو با کمک معماری تغییر بده و امید رو براشون زنده نگه داره. علی محمد هستم. شما به ششمین اپیزود از فصل اول رادیو گوش میدین. پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما. تو هر قسمت این فصل، میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره. این بار میریم به بریزیت، شهری در فلسطین در کرانه باختری رود اردن، جایی که تنها دانشگاه فلسطینی رو تو دل, دل خودش جا داده. و درباره پروژهای صحبت می کنیم که توسط دفتر معماری رواغ انجام شده پروژه‌ای که به کمک معماری بستری ساخته برای مقاومت کردن امیدوار بودن و به زندگی ادامه دادن تو داستان برمیگرده به سال 1991. وقتی خانم سعاد آمری که تو کودکی همراه خانوادهش مجبور به ترک وطنش شده بود و سالها خارج از فلسطین زندگی کرده بود توی یه سفری میره به فلسطین و به شهر رامالله سر میزنه اونجا با عشق زندگیش آشنا میشه هوای برگشتن به فلسطین به سرش میزنه و تو همون سال همزمان تصمیم میگیره عشق دیگه زندگیش یعنی کار کردن روی بناهای روستایی و تاریخی فلسطین رو به صورت جدی شروع کنه. یعنی یه جورایی میخواسته با یه تیر دوتا نشون بزنه. پس یه دفتر اجاره میکنه و با کمک دوستاش یه بروشور خیلی جذاب آماده میکنن. جوری که وقتی نگاه میکردی، فکر میکردی یه 20 نفری دارن تو این سازمان کار میکنن. و توش می نویسن که هدف رواق محافظت از میراث فرهنگی فلسطینه تحت اشغال سیاسی اسرائیل. و یه سری چیزایی که بتونه براشون اسپانسر و پول بیاره و اینجوری رواق متولد میشه اتفاقا بعد مدت کوتاهیم اولین کمک مالی رو گرفتن و تونستن اولین پروژهشونو شروع کنن سوات که تحصیل کرده لبنان و اسکاتلند و آمریکایه خودش میگه باید اعتراف کنم که وقتی رواق رو شروع کردیم اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم من هیچوقت حفاظت از بناهای تاریخی نخونده بودم. تو دانشگاه معماری خونده بودم، ولی چیز زیادی درباره مرمت نمیدونستم. پس اولین کاری که کردیم این بود که بیایم ببینیم اصلا تو فلسطین چه چیزهایی داریم، چه بناهایی داریم، چه مهارتهای قدیمی معماری داریم. در نجه اول از همه شروع کردیم به مستندسازی و جمع کردن اطلاعات. همه جا سر زدیم تا ببینیم چیا داریم. و شروع کردیم به سبت همه بناها، نقوش روی سخفا، کاشیکاریا، ریزکاریا و خلاصه همه چی رو سبت کردیم این کار حدود ده سالی طول کشید و بناها و مراکز تاریخی 420 از روستاهای فلسطینی نقشه برداری و عکاسی شد و براشون توضیحات نوشته شد و همگی توی سیستم آنلاین جی ثبت شدند و از روی این اطلاعات سجل کتابم منتشر شد. ثبت بناهای تاریخی فلسطین و زمانی که رواق داشت روی تعدادی تکبنا کار حفاظت و مرمت انجام میداد تا اونها رو بعد از تم شدنش تبدیل کنه به یه سری مرکز فرهنگی توی شهرها و روستاها سال 2001 اتفاق عجیبی افتاد که همون اتفاق پروژه رو وارد یه مرحله جدید کرد تو این سال آریل شارون نخست وزیر موقع اسرائیل تصمیم گرفت که دیگه نمیخواد هیچ کارگر فلسطینی بیاد تو اسرائیل کار کنه. در نتیجه حدود 150 هزار تا کارگر فلسطینی ساکن کرانه باختری و نوار قزه یه شبه بیکار شدن. یعنی یه روزی یه سوم جمعیت فلسطین صبح که از خواب پا شدن دیدن که کاروباری ندارن. اون موقع بود که رواق به این فکر افتاد که به هر ترتیبی که شده باید برای ایجاد شغل تو فلسطین یه کاری انجام بدن. پس اومدن و طرحی پیشنهاد دادن با عنوان اشتغالزایی از طریق محافظت و مرمت تمرکز این طرح حفاظت در واقع روی اون بخشای فنی کار نبود بلکه روی تعداد آدمایی بود که تو هر پروژه می میشد استخدام کرد برای اینکه تو اون پروژه مشغول به کار بشن کار رو هم پیمانکاری واگذار کردن که بتونن بیشترین شغل رو توی هر روستایی که وارد اونجا میشن ایجاد کنن این طرح باعث شد یه مسیر تازه‌ای باز بشه و به دنبال اون تعداد زیادی از نهادایی که خارج از فلسطین بودن کمکهای مالی فرستادن تا این طرح کارآفرینی روا تو فلسطین بتونه جلو بره. به قول سعاد تازه این موقع بود که روستایی ها احساس کردند آخر روز داره یه چیزی از این کارگیرشون میاد و میتونن یه پولی در بیارن. خب این باعث تغییر ذهنیت مردم شد که حفاظت و بازنده‌سازی هم میتونه اهمیت داشته باشه. قبل از اون هی باید اینا می رفتن با مردم درباره تاریخ فلستین درباره هویت و درباره اینکه چرا نگه داشتن این بناها مهمه صحبت میکردن. مردم هم خمیازه میکشیدن و واقعا به هیچ کدوم از حرفهایی که زده می شد اصلا هیچ علاقه نشون نمی دادند. وقتی این استقبال مردم از پروژه زیاد شد و منابع مالی که رواق دریافت میکردم افزایش پیدا کرد کم کم تصمیم گرفتن تمرکز کار رو از روی فقط یه دونه تک بنا که نهایتا می یه مرکز فرهنگی تو روستا تغییر بدن به احیا و باز کل روستا و اینجا زمانی بود که پروژه باز و حفاظت پنجاه روستای فلسطین متولد شد. این پروژه بزرگترین و بلند پروازانه ترین پروژه رواغ بود. بر اساس همون ثبت ملی بناهای تاریخی که قبلا انجام شده بود و بهش اشاره کردیم 420 تا روستا برای این طرح حفاظت وجود داشت. به خاطر محدودیت تو منابع انسانی و منابع مالی، رواق نمیتونست خب همه ها رو حفاظت و احیا کنه. پس اومدن یه بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که اگه 50 تا از این 420 روستا رو محافظت کنن، تقریبا میشه 50 درصد از میراث فرهنگی فلسطین تو کرانه باختری و نوار غزه رو حفظ کرد. برای همین روی این پنجاه روستا متمرکز شدند و تصمیم گرفتند که به مرور زمان این تعداد روستا رو حفاظت کنند اولین پروژه بازنده سازی این این روستا که که لا جایزه جایزه شده مرکز شده مرکز تاریخی بیرزیته. به دو دلیل اصلی انتخاب لا یکی اینکه خیلی به دانشگاه بیرزید نزدیکه و احتمال میدادن که حضور دانشگاه توی این شهر بتونه به پروژه کمک کنه چون دانشگاه معمولاً کلی جمعیت جوونو به خودش جذب میکنه که خب این جوونا میتونن بیان تو مرکز تاریخی و وقتشون رو اونجا بگذرونن یا به این دلیل که مرکز تاریخی در حال حاضر ارزان تره میتونن بیان اونجا ساکن بشن و در واقع زندگی رو به اونجا برگردونن یه دلیل دیگه این که دانشگاه میتونست بعضی از هاشو منتقل کنه بیاره به مرکز تاریخی. دلیل دیگه هم موقعیت محوری بیرزید توی کرانه باختریه و نزدیک بودنش به شهرها و روستاهای اون اطراف مثل رامالله که این خودش میتونه یه نقطه آغاز خوبی باشه برای ادامه این برنامه و این پروژه. بیرزید یه شهر که با جمعیت حدود 5000 نفر که مرکز تاریخیش آروم آروم و طی سالها به حاشیه رفته این به حاشیه رفتنم دو تا علت اصلی داره. یکیش توسعه لبه‌های شهره به سمت بیرون برای اینکه بتونه جمعیت بیشتری رو تو خودش جا بده، اونم تو رقابت با شهرهای دیگه فلسطینی و اون یکیش هم حضور دائمی های اسرائیلیه. این ها باعث میشن مردم یه منطقه ای امکان جا به تو طول روز خیلی محدود بشه. در نجه بعد از یه مدتی این آدما کلافه میشن و یهو تصم می گیرن اصلا اونجا رو ترک کنن و برن به یه منطقه دیگه ای که این کنترل ها کمتر باشه در نجه خب اون مرکز تاریخی هم به مور زمان آدمایی خودشو و ساکنان خوش از دست میده یه همچین اوضاع احوالی باعث شد که گروه رواق به این فکر بیفتن که تمرکز کارشونو بذارن مشخصن روی آدمهایی که هنوز دارن تو خود این بافت تاریخی زندگی میکنن و هر کاری که میخوان انجام بدن حتما مرتبط باشه با نیازای این آدما و اول از همه کیفیت زندگی اونا رو بالا ببره چون اونا از همه بیشتر اونجا حضور دارن و زندگی تو مرکز قدیمی شهر رو هر چند هم حد اقلی شمعشو به اینا روشن نگه داشتن خب چه بهتر که از همین شمع کوچیک بیان استفاده کنن برای اینکه بتونن اونجا رو احیا کنن و زندگی رو بهش برگرد. اینکه بتونن متوجه بشن که آدمایی که اینجا دارن زندگی میکنن چه فعالیتایی میکنن، کجاها جمع میشن، کی میان، کی میرن و چه اتفاقای ریزی داره کجاها میفته، اومدن از یه روش خیلی جالب به اسم سوشال مپینگ استفاده کردن که من ترجمهش میکنم به نقش برداری اجتماعی. این روش نقش برداری اجتماعی کمک میکنه تا یه خانش و یه درک جدیدی از اون مکان بدست چون که شما با این روش میتونی اتفاقا و لحظه ها یا به اسطلاح مومنت هایی که تو هر نقطه ای داره اتفاق میفته رو ثبت کنی. شناسایی این فعالیت های نامرئی که خیلی بی سر و صدا و بی توی کنجی از مرکز تاریخی دارن اتفاق میافتند، باعث شد تا بتونن این نقاط پویا رو شناسایی کنن و بعد از اونا بتونن تو طراحی استفاده کنن. مثلا کیوز که بتونی دوچرخه که امیر و برادرش تو مرکز تاریخی توی کنجی ساخته بودن یه هو به عنوان یه نقطه زنده و یه پتانسیل دیده شد الان دیگه این کیوس به عنوان یه سازه زشتی که با تخریب بشه بهش نگاه نمیشه بلکه تبدیل شده به یه نقطه ای که امیر و برادرش دارن رویشون رو توش دنبال میکنن و همین کیوس کلی از بچه های محله رو و شهر رو میتونه به اینجا جلب کن همین الان هم داره این کارو میکنه اما اگه با دقت این تیپ فضاها منتقل بشن و باز تولید بشن شاید بتونن حتی تعداد بچه های بیشتری رو به مرکز تاریخ بکشونن یا مثلا مسیری که دختر بچه ها مدرسه میرن یا شیرین پزیایی که روی پشت بوم اتفاق میفته یا مثلا فضایی که همسایه های کن بعد از او دور هم جمع میشن و اونجا با همدیگه حرف میزن همه اینا اتفقاند که اگه خیلی با برنامه تو پهنه بافته تاریخی پخش بشن، میتونن یه شبکه مناسبی از این فعالیت های متنوع رو به وجود بیارن و خود این شبکه وقتی به وجود بیاد میتونه یه بستر مناسبی باشه برای اضافه شدن فعالیت بعدی. پس رواق چیکار کرد؟ رواق اومد و همین چیزای عادی که از قبل داشت اونجا اتفاق میافتاد و به رسمیت شناخت و به همین چیزای عادی اومد اهمیت داد. لا نعرف واصل يتحكم <تصفيق> بالمصير نحن من نسم منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق <تصفيق> بسؤال عن تدهور الاحوال يسقطك بشعارات عن كل تا اینجا دیدیم که کار از ثبت بناها شروع شد و با مرمت تعدادی تک بنا ادامه پیدا کرد بعد تو جریانی یه سری تصمیمات و اتفاقای سیاسی بیرون از پروژه تبدیل به یه برنامه بلند پروازانش برای شروع پروژه احیای پنجاه روستای فلسطینی رواق یه پروژه نمونه رو کار کرد که مرکز تاریخ بیرزت تا از این طریق بتونه خیلی از ایده ها رو توی واقعیت اونجا بسنجه و امتحان کنه هدف اصلیم این بود که زندگی رو بتونن به مرکز تاریخی برگردونن. در واقع اونایی که اونجا دارن زندگی می‌کنن و تشویق به موندن کنن و علاوه بر اون شرایطی ایجاد کنن که آدمای جدید بیان اینجا و بمونن و با خودشون برای این فضا یه آورده جدیدی بیارن. حالا بریم ببینیم برای بیرزه چه نقشه‌ای کشیده بودن. برای طراحی یه کار مطالعاتی عمیق تو زمینه های مختلف اجتماعی، تاریخی، مسائل قانونی، اقتصاد، معماری و فرهنگ انجام شد و خوب اطلاعاتی که به دست اومد و برداشتن با اون نقش برداری اجتماعی که کرده بودن تطبیق دادن روی همدیگه. روند طراحی هم همزمان با چند تا رویداد و برنامه مختلف با اهالی محلی جلو رفت تا بشه یه باب گفتگوی رو باز کرد و اعتماد به نفس ایجاد کرد و از یه طرفی هم بشه محک بزنن ببینن خب چه قابلیت های دیگه ای وجود داره که ممکنه مثلا از چشم پنهان مونده باشه کاری که در نهایت انجام شد مجموعه ای از سی تا چهل پروژه ریز و درشت اجتماعی و فرهنگی و معماری و اقتصادی بود که این پروژه ها تو طول سه تا چهار سال انجام شدن این پروژه از کارگاه های مشترک دانشجویی با دانشگاه های فلسطینی و غیر فلسطینی بودن تا فستیوال مربوط به کشاورزی، داستان نویسی دو سالانه بیرزیت و کارای مرمت معماری. پروژه در واقع تو دو تا مقیاس اصلی برنامه شده بود. یکی مقیاس یک به یک که مشخصا مربوط می شد به همه چیزهایی که تو خود مرکز تاریخی داشت اتفاق میافتاد. یکی هم تو مقیاس یک به هزار، که تلاش میکرد این مرکز تاریخی رو به بقیه شهر متصل کنه و حتی توی برنامه بلند به بقیه مراکز تاریخی تو فلسطین برای همین تو طرح پیشنهادی نهایی دوتا از مسیرهای اصلی که از قلب مرکز تاریخی رد شدن و اونو به بقیه شهر بیرزید و حتی اطراف شهر وصل کردن و اومدن و انتخاب کردن این دوتا به خاطر اهمیت تاریخی و جغرافیاییشون و بر اساس اون اطلاعاتی که از نقشه برداری اجتماعی به دست اومده بود انتخاب شدن یکیشون مسیر تجارته و خب بیشتر کسب و کارها تو مرکز تاریخی تو این مسیر قرار گرفته اون یکیم معروف معروفه به مسیر کاروانسرا که قدیمیترین بناهای شهر از جمله یک کاروانسرای مربوط به قرن 15 میلادی تو همین مسیر زمان طراحی تو خود این مسیرها و بینشون یه سری فعالیت در جریان بود مثل مثلا قنادی، سلمونی یا اینترنت کافه که خب اینا زندگی روزمره رو تو مرکز تاریخی به جریان انداخته بودن. به عنوان اولین مداخله اجتماعی و معماری، یه سری فعالیت‌های موجود پراکنده که شناسایی شده بودن و اومدن جابجا جا کردن و آوردن تو همین مسیرها تا کمک کنه این دوتا مسیر تقویت بشه و زندگی بیشتر اونجا به وجود بیاد. مثلا همون کیوسک دوچرخه امیر و برادرش که گفتیم سیاست اصلی هم که پیش گرفتن تمرکز طراحی روی فضاهای عمومی و بناهای عمومی بود که هم اول از همه بتونن زیرساختای لازم مثل مسیرهای رفت آمد آب و فاضلاب و این داستانها رو آماده کنن و هم درگیر مسائل پیچیده کار کردن با بناهای خصوصی براشون پیش نیاد مثل مالکیت وراثتی و این اینطوری که خب قبلا داشتن به این برنامه زنده سازی از کارهای کوچیک شروع بشه یکی از کارهایی که رواق انجام داد شناسایی و بعدشم نامگذاری مسیرهای اصلی و بناهای مهم تو مرکز تاریخی بود این کارو با کمک روایتهایی که خود مردم نقل می کردن انجام دادن تا بتونن این فضا رو با تاریخ و گذشته خود آدمهای اونجا پیوند بدن در واقع یه جورایی پیوند زدن تغییرات نو بود با مفاهیم و معانی محلی و با تاریخ محلی. خب این کار توجه خیلی از اون مردم محل رو به خودش جلب کرد. مردمی که خب تو جمع کردن روایت و خاطره و چیزهای دیگه سعیم بودن. مثلا یکی از کارهایی که کردن اسکداری حیات کوکب خانم بود. که مربوط می به داستان عاشقانه کوکب که اشق عاشقیشون تا مدتهای کش و اساسی بین دوتا خانواده ایجاد کرده بود. این کارای که رواق انجام داد رو خیلی زود روی فضای شهری بیرزید گذاشت. مثلا از زمانی که این دوتا مسیر کفصازیشون آماده شد، زندگی شهری تو اینجا هم خیلی یه دفعه بیشتر شد و آدم بیشتری از خارج از اون محدود مرکز تاریخی اومدن اینجا. و خب مردم محلی هم که فضا براشون خیلی در دست و امتر شده بود. مخصوصا بچه ها و زنا که اتفاقاً کم, کم هم دارن اون نقاط خاصی که میخوان توش جمع بشن دوره هم و تو این مسیر پیدا میکنن. این کارا حتی باعث شد تا یه سری مؤسسه و نهاد آروم آروم بیان اینجا سرک بکشن و ترغیب بشن اصلا بیان اینجا سرمایه گذاری کنن و فعالیت کنن. چون داشتن یواش میدیدن که اینجا چه قابلیتهایی داره و چه کارهایی میشه انجام داد این خودش باعث شد که تقاضاها ها و ایده های خیلی بیشتری برای اینکه چطور باید از فضای عمومی استفاده بکنن به وجود بیاد پروژه احیای بیرزید یه نقطه شروعی بود برای اون پروژه بلند پروازانه احیای مراکز تاریخی پنجاه روستای فلسطین که همچنان هم جریان داره درسته که این داستان از احیا و مرمت یک تک بنا شروع شد. اما خب تو مسیر داستان هی شاخ و برگ پیدا کرد و تبدیل شد به یه پروژه‌ای برای قدرت بخشیدن و توانمند کردن مردم برای بهبود کیفیت زندگی آدمای محلی. تبدیل شد به پروژه‌ای برای ساختن یه جامعه پایدار که روش های ساخت محلی رو مردم توش یاد میگیرن و به هم یاد میدن تا بتونن تو بهتر کردن محیط زندگیشون خودشون فعالانه سهم داشته باشن. و اینکه نتیجه همه اینا باعث میشه تا مردم فلسطین روش و راههای های نوعی رو یاد بگیرن و امتحان کنن برای تقویت کردن هویتشون، برای مشارکت تو کارهای فرهنگی و اجتماعی و خب برای مقاومت در برابر اشغالگری و استعمار دولت اسرائیل. سن پروژه بیرزت رو شنیدیم. حالا میخوایم با زهرا و آذر یکم راجع به این پروژه گپ بزنیم.
1: سلام من زهرا هستم. سلام
2: من آذر هستم.
0: برای کسایی که تا الان پادکست ما رو نشنیدن، این توضیح کوتاه رو بگم که تو بخش دوم اپیزودای این فست درباره موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم بودن، بیشتر صحبت میکنیم اینم یادآوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با سه تا دستگاه متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوتی که توی تون صدا ها میشنوینم به همین دلیله. خب بریم سر بحثمون. این ماجره فلسطینو از هر طرفی که بهش نگاه میکنی انصافا یه داستان غمانگیزه. یه جدال نفسگیره برای اینکه که نذاری اون چیزایی که متعلقه به تو بوده رو ازت بگیرن و تو رو از توی تاریخ و جغرافیا پاک کنن. برای کسی که تو فلسطین زندگی میکنه یه سردرگمی همیشگیه که نمیدونی سرزمین تو از کجا شروع میشه و کجا هم تموم میشه. سرزمین که قط شده و خب آدماش هم هر کدوم پراکنده شدن یه سمت دنیا. اما هم خب همیشه تو دل همین سردرگمیا میشه یه راههایی پیدا کرد برای زندگی کردن و امیدوار بودن.
2: شاید مهمترین کاری هم که رواغ با پروژهاش میکنه از نظر من همین علی، همین به وجود آوردن راههایی برای امیدوار بودن. در این حال جنبه های مهم دیگه هم داره پروژهشون که حالا مفسر راجع بهشون صحبت میکنیم. مثلا زمینه ای که دارن توش کار میکنن خودش یه شرایط سیاسی و جغرافیایی ویژه ای داره. یا استراتژی‌ها ها و روی کرده که رواق توی این شرایط ویژه به کار میبرند و در نهایت این سال که مرمت و میراس فرهنگی چیه و رابطش با زندگی روزمره مردم چطور می‌تونه باشه؟
1: درباره زمینه جغرافیایی و سیاسی این پروژه علی از پرکندگی صحبت کرد، این پرکندگی موضوعش فراتر از پراکندگی جمعیت و مهاجرت که در طول ساله جنگ و درگیری اتفاق افتاده. از لحاظ جغرافیایی اتفاقی که توی فلسطین افتاده اینه که حدود سال 70 شمسی پیمان اسلو بین دو طرف درگیری تنظیم شد و در واقع این سرزمین بین فلسطین و اسرائیل تقسیم شد. که در اثر جغرافیای فلسطین خیلی تغییر کرد. توی پیمان اسلو دو تا دولت همدیگر رو به رسمیت و دو قسمت به فلستینیا داده شد، یکی نوار غزه که یه تیکه کوچیک توی غرب کشور و یکی هم کرانه باختری رود اردن توی شرق کشور.
2: زهر من فقط خیلی کوتاه اینجا بگم که راجع به این پیمان اسلو داستان فلسطین و اسرائیل پادکست دایجست هم یه قسمت داره. اگر کسی علاقه مند مفصل تر بدونه، خیلی منبع خوبیه.
1: آره، اونجا خیلی مفصل توضیح میده داستانه بین این دوتا رو. ولی برای اینکه این زمینه این پروژه رو بدونیم، خیلی خلاصه بگم که اینجایی که این پروژه انجام شده چه خبره. توی این محدوده که معروف به کرانه باخدری، منطقه تحت اختیار فلسطین تقسیم بندی شده به سه تا زون زون A و B و C. این سه تا زون یه جاهایش اینطوریه که هم از لحاظ مدنی تحت نظر دولت فلسطینه و هم کنترل امنیتیشون با فلسطینه یه جاهایی هم در کنترل مدنی فلسطین هست ولی از نظر امنیتی اسرائیل اونجا رو کنترل میکنه و یه جاهایی هم که کاملا تحت کنترل اسرائیل که میشه هم شهرک اسرائیلی که خود اونام داستانای مفصلی دارن. این تقسیم بندی ها یه جوری انجام شده که هر کدوم از اینا یه منطقه به هم پیوسته نیستند در واقع این زون یه سری نقطه های پراکندن و توی همدیگه قاطی شدن و پیوستگی ندارن.
0: اتفاقی که افتاده اینه که اسرائیلیا رفتن تو اون قسمت هایی که قرار بوده طبق همون توافق اسلو تازه متعلق به فلسطینییا باشه شروع کردن شهرکسازی بعد اماده از این شهرک ها مستقیم جاده کشیدن به اون قسمتی که خب الان بهش میگن اسرائیل و این جاده ها از فاصله بین این شهرها و روستایی فلسطینی عبور میکنه. یعنی یه جورایی این شهرها و فلسطینی، محاصره شدن بین این شهرک ها و جاده ها. و این اتفاق تازه تو همون قسمتی افتاده که قرار بود مال فلسطینیا باشه بعد یه کار دیگه هم کردن که این خیلی یه مشکلی شده روی مشکلهایی دیگه اومدن تیکه تیکه هر جایی که اراده کردن دلشون خواسته یه دونه ایسپازرسی گذاشتن و این رفت رو کنترل میکنن یعنی مثلا شما اگه بخوا یه مسافت 15 دقیقه ای و از روستایی به یه روستای دیگه ای بری که مثلا تو همسایگی شماست این ممکنه خودش یه دفعه سه ساعت زمان بگیره از شما
1: یعنی عملا یه فلسطینی هر جای این کرانه باختری که زندگی میکنه تحت یه قانون مدنی و یه سیستم کنترل امنیتی متفاوتیه نسبت به اون کسی که مثلا تو فاصله 20 دقیقه ایش داره زندگی میکنه و تو مسیر بین این دو نفرم که گفتیم یه سری از بازرسی گذاشتن توی جادا حالا به اینا اضافه کنیم که چند سال بعد از پیمان اسلو بین کل این منطقه کرانه باختری و اسرایل هم شروع کردن به دیوار کشیدن و خب مشخصه که این نوع تقسیم بندی منطقه ها و این سیستم کنترلی که توی جاده ها گذاشتن چقدر تیکه تیکه های هر کدوم از این زونا رو از همدیگه ایزوله کرده
0: یه جورایی انگاری اومدن یه زندان بزرگ درست کردن که هر کی فقط تو همون شهر یا روستای خودش بمونه و عملا کاری کردن که شمایی که داری توی فلسطین زندگی میکنی ناامید و مستاصل بشی یا حالا بذاری بری مهاجرت کنی یا پناهنده بشی یا اینکه تو همون شهر خودت وقتی احساس استیصال بکنی بری تو کنج خودت و دیگه کلا دست به هیچ کاری نزنی
1: حالا تأثیری که اینو زومبندی روی معماری و شهرسازی گذاشته اینه که خب توی زون سی که تحت کنترل اسرائیله که فلسطینی‌ها نمیرن ساخت و ساز کنن به دلیل اینکه یا بهشون جواز نمیدن یا اینکه اصلا آینده ملکشون با این اوزا هم اونجا. و به دلیل اون پراکندگی و مسئلهاش که صحبت شد، ساخت و سازا بیشتر متمرکز شدن توی دوسته تا شهر اصلی فلسطین که منطقای نسبتا به هم دلیل توی شهرها ساخت و سازای پرتراکم و بلند مرتبه اتفاق می‌افتته که بتونه برای اون جمعیتی که متمرکز میشه توی این چندتا تا منطقه پاسخگو باشه. یه اتفاق دیگه هم به صورت موازی افتاده به خاطر این درگیری‌ها، یه دوره‌هایی ساخت و ساز اصلا انجام نمیشه مثلا چون درگیر جنگن یه دورهایی یا اینکه یه دفعه مثلا مصالح رو اجازه ندارن بیارن به مناطق اشغالی و ساخت و ساز متوقف میشه بعد که مشکل برطرف میشه و شروع میشه خیلی توسعه های پرسرعت اتفاق میفته برای اینکه بتونن به اون نیاز ساخت جواب بدن و این روی شکل و ظاهر و نوع ساختمونایی که اونجا داره ساخته میشه تاثیر میذاره در نتیجه تو شهرهای بافتی به وجود اومده از ساختمونهی بتونی بلند مرتبه زمخت که احتمالا خیلی تو که از فلسطین منتشر میشه دیده باشن
0: حالا فکر میکنم بعد نباشه یه توضیح هم بدیم درباره فلسطینی که خب یه زمانی بافت قالب فلسطین بودن و بیشتر بناها و بافتای تاریخی تو این روستاها قرار گرفتن.
1: خانم سعاد خودش یه توضیحی درباره این موضوع میده تو صحبتاش میگه که فلسطین مجموعی از روستاهای نزدیک به هم بوده و شغل مردمش بیشتر کشاورزی بوده. در واقع فلسطین تیکه تیکه های مناطق کشاورزی و سکونت کوچک بوده که فاصله هاشون هم به هم نزدیکه و میشه گفت زندگی روستایی خیلی پررنگ تر بوده از زندگی شهری توی این منطقه اعتمالا یه چیزی شبیه روستای شمال ایران
0: از این روستا هم بعد از اینکه این داستان اشغال شروع شد حدود 400 و تاشون رو که اسرائیلیا ها تخریب کردن و اینکه بیان جاشون ساخت و سازهای جدید انجام بدن و خیلی جاها هم از سنگا و مصالح این های قدیمی تو روستای فلسطینی استفاده کردن. یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد با این ماجرای اشغال اسرائیلیا و حضورشون و ساختن شهرهای جدید که به واسطه اون خب آدمای جدید از جاهای دیگه دنیا پا شدن اومدن به این منطقه مخصوصاً از اروپا و آمریکا در واقع یه جورایی سبک زندگی غربی آروم آروم به مردم اینجا تحمیل شد که خب این خودش ساختارای اقتصادی سنتی رو به هم ریخت و در نتیجه سبک زندگی و ارزشها ها و فعالیت های روزمره مردم رو عوض کرد. با این اتفاق ارتباط قدیمی مردم با زمین عوض شد و خب کشاورزا که اکثریت جمعیت روستایی رو تشکیل میدادند آرمارم کارهای قبلی رو رها کردن و افتادن به دنبال اینکه کارهای جدید تو شهرها پیدا کنن و حتی خیلی‌هاشون رفتن دنبال کارهای روزمر توی شهرهای اسرائیلی چون اونجا بیشتر بهشون پول میدادن و تو همون ساخت و سازهای جدیدم شروع کردن به کار کردن این درآمدای بیشتر و پولایی که از طریق مهاجرایی که تو همین دوران جنگ از فلسطین رفته بودن به کشورهای دیگه و برای خانواده هاشون توی فلسطین اینا باعث شدن که کم کم چهره شهرها و روستها عوض بشه با توجه به محدود بودن زمین قیمت املاک هم دائما بالا میرفت و این بالا رفتن قیمت املاک باعث میشد که ساخت و سازهای جدید هی رونق بگیرن و بیان جای اون ساختمونای قدیمی که سنگی بودن و سخفای گمبدی داشتن و بگیرن روستها که کم کم به دلایل مختلف خالی شدن از جمله همون محدودیت های حرکتی که گفتیم و همین تغییر شغل کشاورزا و خیلی چیزهای دیگه حتی یه ادهی شروع کردن این سنگهای این بناه قدیمی رو بردن یه در خود همون احالی فلسطین این سنگهای این بناه قدیمی رو بردارن و بفروشن به اسرائیلیا برای ساخت و سازای جدیدشون یا مثلا برای ساختن مود توی دریا و کارهای دیگه و خب اینجوری بود که روستاهای فلسطینی آروم آروم خالی شدن، رها شدن و مراکز تاریخیشون هم شروع کرد به اوفول.
1: خانم سعاد میگه که به دلیل اینکه این زندگی توی روستاها، سبک زندگی غالب مردم بوده توی فلسطین، برای همین رفته دنبال احیه بافت تاریخی این روز دا، تا در واقع بتونه به این واسطه یعنی یه به بسازه که این فرهنگ و زنده نگه داره حالا یه مکس کوتاه بکنیم بعدش درباره اینکه گروه رواق توی همچین زمینهی که ازش صحبت کردیم چه روی کردایی داشتن توی این پروژه و چه استراتجی رو انتخاب کردن بیشتر صحبت کنیم
0: The sun is لو If I die, how many times will I come back? How
2: many times will I be strong?
0: ادوارد سعید میگه تو تاریخ تهاجم استعمارگرا نقشه ها همیشه توسط ها کشیده شدن چون نقشه ها ابزاری هم برای پیروزی و تسخیر در نتیجه خب جغرافیا یه جورایی هنر جنگه اما در عین حال میتونه هنر مقاومت هم باشه اگه یه نقشه یا یه استراتژیای ضد اون نقشه و استراتژی تهاجم و اشغال وجود داشته باشه حالا ببینیم رواق چه هایی برای احیای بافت تاریخی در نظر گرفته بودند. درباره این ها بین اهالی رواق و آدم‌های دیگه‌ای که تو روند ماجرا شرکت داشتند، های خیلی زیادی شد. یکی از پیشنهادایی که مطرح شده بود، کمک گرفتن از معمار هایی مثل مثلا زاهدید بود که اتفاقا خودش هم اصالتاً عراقیه. که بیاد و حالا مثلا یه بنای نمادین یا آیکونیک تو فلسطین تر کنه خب این پیشنهاد همون اول رد شد ولی فکر کنم این دلایل رد شدن این پیشنهاد به نظرم خوبه درباره شکم صحبت کنیم یکی از مهمترین دلایلی که رد کردن این پیشنهاد پیشنهادو این بود که می که درسته که همچین کاری ممکنه توجه از بیرون فلسطین به اینجا جلب کنه ولی عملا کمکی به شکل گرفتن یه جامعه پایدار اینجا نمیکنه. اونا معتقدن که معماری که بستری برای مردم محلی اونجا ایجاد نکنه که اونا خودشون بتونن بازیگره اصلی باشن عملا بعد از یه مدتی بیفایده میشه. در واقع میگن آوردن نام های بزرگ توی اینجا باعث میشه که به جای اینکه نگاه ها به مسئله های محلی اونجا معطوف بشه، بره به سمت جنبه های جهانی اون بنا و حتی به جنگ توجه به مسئله فلسطین داستان اشغال و اون دیواری که کشیده شده معطوف کنه نگاه ها رو ببره به سمت بحث های زیبایی و ساختمون های جذاب حتی میگن ممکنه باعث بشه فلسطین و ارزش های فلسطینی به اون چیزایی که تو اسرائیل مطرحه و محبوبه شبیه بشه که این خودش میتونه هویت فلسطینی رو مبهم و مختوش بکنه. اتفاقا یه نمونه از کار یه معمار معروف هم توی شمال رام الله طراحی و ساخته شده. یه شهر جدیدی ساخته شده تحت برنامه ای به عنوان احیای اقتصادی که وقتی شما به این شهر نگاه میکنین عملا هیچ تفاوتی با اون شهرک‌های اشخالی اسرائیلی که تو همسایگی اینا ساخته شده نمیتونین پیدا کنید خیلی اینا به هم شبیه شدن.
2: حالا برخلاف این مدل معمار ستاره که گفتی یه گروهی مثل رواق که بومی اونجا هستن و سالهاست توی رامولاه کار میکنن میان با کمک گروه های محلی دیگه و دانشوهای همون دانشگاه بیرزه پروژه جلو میبرند و تمرکزشون توی پروژه میذارن روی مردم محلی و منفعتی که اونا میبرن و نگاهی که اونا به پروژه دارن. نه سلیقه قالب معماری دنیا یا مثلا جذابیت پروژه برای توریست خارجی مثلا یه کار خیلی هوشمندانه ای که میکنن گره زدن بحث حفظ میراث فرهنگی با دقدقه های روزمره مردمه. دلیل اصلیش هم اینه که میان نگاه میکنن میبینن با جامعه ای طرفن که به شدت درگیر تأمین نیازهای اولیه‌شه مثل مسکن و شغل و بهداشت و این چیزا و تو همچین جامعه حرف زدن با مردم در مورد اهمیت میراث فرهنگی و حفاظت از ارزش‌های بومی خیلی کار سختیه چون اولویت و دغدغه روزمره مردم نیست. ولی وقتی رواق میاد یه راهی پیدا میکنه که از طریق این پروژه بازسازی شغل ایجاد کنه و اقتصاد محلی رو تقویت کنه، یهو یه ورق برمیگرده و همون مردمی که تا دیروز علاقه نشون نمیداددن، حالا مشارکت میکنن چون تأثیر مستقیمش روی زندگی روزمرهشون لمس میکنن. و این برای من خیلی الگوی جالبی بود برای اینکه همیشه فکر میکردم خب چطور میشه توی یک بستری که تعمین نیازهای اولیه دقدقه اصلی مردمه مثلا صحبت از طراحی پایدار یا حفظ اکوسیستم کرد یا مسائلی از این دست یه جوری که با زندگی روزمره مردم هم بیگانه نباشه این حرفا در واقع نقطه
1: قوت روی کردشون اینه که موضوع مرمت و حفظ بافت تاریخی رو اومدن گره زدن با مسئله روز اون جامعه و در نهایت علاوه بنگه حالا امکاناتی برای اشتغال ایجاد کردن تونستن که دانش ساخت بنا و دانش ساخت صناعی دستی یا اون هنرهای بومی رو هم فعالانه حفظ بکنن با این کار
0: رواق علاوه بر اینکه که خب این دقدقه ها و زندگی روزمره رو میاد و به بحث میراث فرهنگی پیوند میزنه همزمان فعالیت ها و اتفاقای روزمره زندگی مردم مثل شیرینی روی بام ها رو میاد وارد پروژه میکنه و اینا رو مبنای پروژه قرار میده خیلی از این اتفاقای عادی و روزمره که خودشون به تنهایی به نظر میرسه اهمیتی ندارن مثل همون کیوس که دوچرخ سازی امیر و برادرش که تو قسمت داستانم بهش اشاره کردیم وقتی به این اتفاقای روزمره توی یه زمینه بزرگتر نگاه میکنی اینا مواد اولیه لازم برای ایجاد ارتباط بین اون مرکز تاریخی رها شده و خلوت و, و اون محیط اطراف پر جنب و جوش شهری رو فراهم میکنن. وقتی این چیزای به ظاهر عادی با یه منطقی کنارم قرار میگیرن، آروم آروم تبدیل میشن به هستای اولیه شکیری اجتماع که خب به مور زمان روابط بینشون محکمتر میشه، اهداف و ارزشای خاصی پیدا میکنن و خب اینا همهشون باعث میشه کم کم از تو دل این اتفاقات خلاقیت جدید زور پیدا کنه و آدما قدرت جمعی پیدا کنن و به واسطه این کارهایی که میکنن اعتبار پیدا کنن و اینجوری بتونن روی خیلی از چیزها مثل قوانین و سیاست ها اثر بذارن در واقع تو این نوع نگاه به جایی که شما بخوای به زور یه چیزی رو توی یه جای جا که حالا معلوم هم نیست این کار بکنه یا کار نکنه میای به همون چیزای موجود معمولی روزمره کمک می‌کنی تا شاخ و برگ پیدا کنن، رشد کنن و خودشون بشن در واقع بستری برای اتفاقای بعدی. یه اهمیت ای که این نون نگاه داره اینه که باعث میشه احیای بافت میراسی فلسطین بعد از اینکه یه مدت زمانی گذشت و رونق پیدا کرد، با ساکنای اونجا بیگانه نشه. یعنی تبدیل به یه پروژه سازی نشه که باعث باشه مردمی که قبلا اونجا بودن و از لحاظ اقتصادی خیلی قوی نبودن مجبور باشن بعدن که اونجا رونق پیدا کرد اونجا رو ترک کنن و برن به مثلا جای هاشیه دلیلش همینه که اینجوری یعنی با این روش خود اون آدمایی که الان اونجا هستن نخشای مهم میدارن توی جون گرفتن اون بافت تاریخی و شک دادن روابط و شبکه‌ها و رونق اونجا یه جورایی با حضور اون آدما گره خورده و پس شما نمیتونی راحت اون‌ها رو از اونجا حذف کنی یا اگر اون اونجا برن اونجا رونقش ممکنه دوباره از بین بره حالا درباره این موضوع ایان ما توی اپیزود دوم دو مفصل صحبت کردیم که اگه کسی علاقه‌مند به این موضوع می‌تونه به اپیزود دوم دو رادیو گوش بکنه
2: همینطور که گفتی علی رواق میاد با زرافت تمام از ظرفیت ها و اتفاقای روزمره موجود اونجا استفاده میکنه به جای که بیاد یه چیزی رو از بیرون تحمیل بکنه و این یعنی پلیس کیپینگ به جای پلیس میکینگ حالا اصلا اینا یعنی چی؟ خیلی از شنونده هامون ممکنه به اصطلاح پلیس میکینگ توی مبادث معماری و شهرسازی برخورده باشن اینجا اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، این رویکرد میاد مردم رو در مرکز قرار میده و میگه برای طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری زنده و قابل استفاده باید زندگی روزمره آدمای محلی رو مشاهده کرد. باید اونا رو درگیر طراحی کرد. در واقع تأکید روی کلمه مکان یا پلیس به جای فضا یا سپیس مشخصه این روی کرده. داستانش همینه که معمار یا تراح یه فضای شهری رو تراحی میکنه ولی تا وقتی که مردم از اون فضا استفاده نکنن به اون احساس تعلق نکنن توش خاطره نسازن اونو مال خودشون نکنن اون تبدیل به یه مکان یا پلیس نمیشه. Place making روی کرده جدیدی هم نیست. ریشاش هاش برمیگرده به ایده های آدمای مثل جین جیکوبز و یانگل تو دههای 1960 و 1970 که اینجا دیگه من وارد بحثش نمیشم. حالا یه مفهوم جدیدتری هست به اسم place keeping که این روزا ازش صحبت میشه. مخصوصا جایی که از دی یا استعمار زدایی و حفظ هویت فرهنگی ساکنین بومی یه منطقه داریم حرف میزنیم. این روی کرد در واقع از دل همون رویکرد کرد پلیسمیکینگ در میاد ولی اونجای متفاوت میشه که میاد روایت بومی و میراث تاریخی و فرهنگی و تجربه زیسته مردم بومی یک منطقه رو تو اولویت قرار میده. و میگه این پروسه تولید مکان باید همراستا با نظام ارزشی و تجربه زیسته و جهانبینی مردم بومی اون منطقه باشه. در واقع این روی کرد میاد علاوه بر در مرکز قرار دادن مردم میگه منظور از این مردم باید همه ساکنین بومی و فعلی اون محل باشن. نه یه گروه خاص یا کسانی که ما به عنوان برنامه ریزی یا تر شهری در نظر داریم و این کاریه که به نظر من رواغ توی پروژه هاش به وضوح داره انجام میده وقتی میاد با سوشال مپینگ و با جلسات گفتگو با ساکنین فعلی فعالیت ها و اتفاقات روزمره زندگی اونا رو مثل اون دکه تعمیر دوچرخه شناسایی میکنه و میاره توی برنامه فضایی پروژه قرار میده نبكي بالصح وقفة وقفة ولازم نمشي والجرح في صدري كبر وزوجة حمامة فوق الكتف مخمم والفكار تشارحها باش قابل لرياح القاسحها ودخلي رعود ومطر وغير من ربي یه سوال مهم و اساسی که رواق میپرسه اینه که چه چیزی رو باید به عنوان میراث فرهنگی حفظ کرد این سوال خودش به چندین سوال مهم دیگه منجر میشه اولش اینکه آیا صرفن اون چیزی که به گذشته دور تعلق داره ارزش حفظ کردن داره آیا باید یه خط زمانی بکشیم و بگیم هر ساختمونی که مثلا بیشتر از دیویس سال سن داره میراث فرهنگی حساب می‌کنی یا اینکه اون چیزی که داره در زمان حال هم اتفاق میفته یا یه سازه ای که به تازگی ساخته شدم در شرایطی ممکنه ارزش حفظ کردن داشته باشه مثلا تیم رواق معتقدن های پناهنده های فلسطینی یا حتی ایست بازرسی ها که همین هم دارن ساخته و استفاده میشن به عنوان بخش مهمی از تجربه زیسته فلسطینیا میراث فرهنگی به حساب میاد و حتی باید ثبت جهانی بشن میشه گفت رواج این و رو مطرح
1: کرده که م- میراث فرهنگی یه منطقه یا یه ملت یا قوم آیا اینا فانتزی ها یعنی از گذشته اون آدما یا اینکه میشه اینا رو با زندگی الان گره بزنید؟ چیزایی مثل ساختمونا، صنایع دستی، غذا و چیزای دیگه اینا قراره فقط خاطراتی باشن از گذشته یا یه ویترین باشن برای اینکه به دیگران نمایش بدی یا اینکه اینا میتونن تو متن زندگی آدمای امروز باشن و حالا اینا رو چطور میشه به دحسای الان این آدم و وزگه؟ در
2: واقع یه جور پیوستگی بین گذشته و امروز حالا در ادامه سوال دیگه‌ای که تیم رواق میپرسن اینه که آیا میراث فرهنگی فقط کاربد فیزیکی یک بناه؟ و جوابی که به این سوال میدن اینه که چیزهای مهم دیگه‌ای غیر از کاربد فیزیکی بنا هم وجود داره که باید همراه با اون حفظ و نگهداری بشه. مثلا دانش بومی و سنتی ساختۀ بنا یا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و شیوه زندگی کردنی که با اون کالبد فیزیکی بنا و محله ارتباط مستقیم داره یا نحوه استفاده ساکنین بومی از فضاهای عمومی مثلا تو روستاهای فلسطینی فعالیت‌هایی که توی این فضاهای عمومی انجام می شده و الان انجام میشه تیم رواق میان کل این مجموعه رو میراث فرهنگی می بینن نه فقط یک تک بنا رو و بعد در نهایت سومین ساالی که درباره میراث فرهنگی می در مورد روایت های مختلف از تاریخ. اینکه ما چه چیزی رو از گذشته می حفظ کنیم، مستقیبا برمیگرده به اینکه ما میخوایم چه روایتی از گذشته داشته باشیم. ما هیچ وقت بیطرف تاریخ و گذشته رو روایت نمی کنیم برخلاف اون چیزی که توی مدرسه به ما گفتن یک روایت درست وجود نداره. بلکه روایت های مختلفی وجود داره و توی مثال فلسطین این تفاوت روایت ها خیلی واضحه. اسرائیلی ها به یه قسمت خاصی از تاریخ و گذشته این سرزمین علاقه دارن که در راستای تشکیل یک جامعه یهودی اسرائیلیه. در حالی که مثلا انجیوهای فلسطینی مثل تیم روا میگن میراس فرهنگ ما محدود به اون دوره نیست و دوره ها و لایه متنوعی داره که
0: همشون باید حفظ بشن و مهمه این قصه این که چی رو فرهنگی باید دونست و ما خودمون توی ایران هم درگیر موضوعشیم مثلا الان ما کلی بنا از دوران معاصر داریم دوره پهلوی اول و دوم که خب اینا بخشی از تاریخ هر کدوم از شهرهای ما هستن ولی میبینیم که خیلی راحت تو ساخت و سازهای جدید اجازه تخریبشون صادر میشه به دو دلیل یکی به خاطر اینکه خب همون داستان زمانی که گفتی میگن اینا زیر 100 سال قدمت دارن پس میراث حساب نمیشن و یه دلیل دیگه هم اینه که خب این بناها مربوط میشن واس میشن به یه دوره سیاسی که مورد غضب و خب این نتیجه این میشه که ما یه جورایی یه بخش از بافت تاریخی معاصرمون از دست میدیم و ارتباطمون رو با گذشته نزدیکمون قطع میکنیم و خب این یه،, یه موضوع مس... این مسئله دار میشه واسه یه تشخیص در واقع خوندن تاریخ یه جایی یا برای ساختن هویت نسل های بعدی یعنی مثل این مونی که شما یه درختی هستی که تبری دستت بگیری و بزنی به تنه خودت
2: یه موضوع دیگه ای که هست اینه که وقتی از روایت های تاریخی مختلف از گذشته حرف میزنیم یه ماهیت سیاسی هم به بحث میراس میده مخصوصا تو بستری مثل فلسطین چون گروه استعمارگر و اون گروهی که ساکنین بومیه منطقه جغرافیاییان همیشه روایت های متفاوتی از گذشته دارن اون گروه استعمارگر دنبال اینه که گفتمان فرهنگی و تاریخی مدنظر خودش رو تقویت کنه و این کارو میاد با تصاحب کردن قسمت‌هایی از تاریخ و فرهنگ بومی به نفع خودش انجام میده اسم جالبی براش به کار میبره این آقای خردون مدیر فعلی رواق به این روند میگه فلافلیزیشن میگه مثلا اسرائیلی‌ها میان یه غذاهای محلی فلسطینی رو میگیرن و اسم جدید براش میذارن و اونو مال خودشون میکنن و همین کار رو با میراث فرهنگی ساخته شده فلسطینم میکنن طبیعتا ساکنین بومی هم در برابر این روند مقاومت می‌کنن و میراث فرهنگی تبدیل میشه به عرصه مبارزه و مقاومت در برابر گفتمان غالب استعماری
1: علاوه بر این میراث فرهنگی به نظرم گروه رواغ از یه زاویه دیگه هم به مرمت بافت تاریخی نگاه کردن وقتی که این پروژه رو توی این کانتکست مسئله‌ی فلسطین اسرائیل و داستان اشغال ببینیم میشه گفت که این پروژه حتی یه جورایی راهکار شده برای اینکه کمک کنه به اینکه هویت یه ملتی حفظ بشه کمک کنه که تکه پاراهای فرهنگی و هویت یه ملتی که اتفاقا از لحاظ جغرافیایی هم تیکه پاره شدن اینا رو با معماری و مرمت بافت تاریخی به هم وصل کنه و یه ارتباطی رو بسازه بینشون در واقع با حفظ این ها و با اینکه یک نخ اتصالی بینشون پیدا کنه تونسته یه تصویر بسازه از یک کل هم یک کل فرهنگی و هم یک کل جغرافیایی با توجه به مسائل فلستین <تصفيق>
0: شو وفك تو شک گرفتن جامعه معاصر فلسطين خیلی مهم و پررنگه اونا در واقع دارن کمک میکنن تا شبکهای متنوعی از روابط بین آدما و گروه ها شکل بگیره تا این شبکه ها بتونن نیازهای امروزه مردم رو تو زمینهای مختلف پاسخگو باشن براش راهی پیدا بکنن کاری که گروهی مثل رواقم داره خیلی خوب انجام میده این انجیوها دارن بازی مقاومت در برابر اشغال اسرائیل و خیلی در واقع پیچیده تر و پردامنه تر میکنن و این باعث به وجود اومدن امکانهای جدیدی شده برای مردم تا بتونن هویت خودشون و ارزشهای های مدنی خودشون شکل بدن و تثبیت کنن این نگاهی که رواق به مسئله میراث فرهنگی تو فلسطین مطرح کرده که خودشون میگن نرفتن دنبال روش های مرسوم غربی که به بناها فقط با نگاه زیبایی شناسی و یه شیء تاریخی تو موزه نگاه میکنه خودش یه نگاه نوعیه که نه تنها نمیخواد زمان رو متوقف کنه و جله تغییرات رو بگیره بلکه اساساً درباره تغییره و کارش پیدا کردن راههای جدید و راهکارهای جدید و به وجود آوردن فرصت برای نیازهای امروز جامعه است و نه تنها فقط درباره بناها و حفظ بناها نیستش بلکه اتفاقا تاکید اصلیش روی احیای زندگی آدماییه که دارن اونجا زندگی میکنن و داره تمام تلاششو میکنه تا اونا رو توانمند کنه در واقع رواق هرچی که جلوتر رفت کارش بیشتر به سمت ایجاد یه جامعه پایدار تو فلسطین متمایل شد و برای به وجود اومدن این جامعه پایدارم داره از میراث فرهنگی در واقع کمک میگیره اونا تمام تلاششون رو میکنن تا با شهرداری های محلی انجیوها و جامعه محلی همکاری های ریشدار شکل بدن تا اینجوری بتونن زیرساخت‌های های فرهنگی رو تقویت کنن زن و مرد آموزش بدن تا نهایتا توی هر کدوم از این شهرها و روستاها یک گروهی از آدما شکل بگیره که اونا خودشون به این کاره باور دارند و با توان خودشون و با ارتباطات خودشون توی اون شهر و روستای خودشون این کار رو با تمام وجود ببرن جلو.
1: کاری که رواق کرده اینه که به ج اینکه تمرکز کنند روی معماری و ساخت و سازه پر که به دلایلی که به صحبت کردیم اون منم نتیجهشون میشه یه سی ساختمون بیقاره، اومدن تمرکز کردن رو بافتای مسکونی که از قبل وجود داشته قبل از این درگیری ها توی این منطقه بوده و تمرکز کردن رو چیزایی که گره خورده با ریشه و هویت مردم منطقه در واقع با حفظ اینا و با احیا کردنشون و با استفاده دوبارشون توی زندگی روزمره آدما سعی کردن که یه زندگی رو فارغ از این تنشا و تأثیراتش زنده کنن که یکم هم هم حال و هواش متفاوته با اون چیزی که داره عموماً اتفاق میفته تو فلسطین و هم تأثیر فرهنگیش بلند مدت
2: بچه قبل از این که بحث و جمع کنیم من میخواستم یه چیزی بگم من وقتی داشتم گزارش مسابقه مماری آقا خان راجب این پروژه رو میخوندن به جدولی رسیدم اون انتهای گزارش که در واقع یه لیستی بود از تمام پروژه های ریز و درشتی که زیر مجموعه این پروژه بیرزیت بودن و در طول سه چهار سال توی اون مرکز تاریخی بیرزیت اجرا شدن. از این لیست خیلی چیزایی جالبی میشه فهمید. از جمله اینکه پروژه بیرزیت در واقع از 39 تا ریز پروژه مختلف تشکیل شده، که لزومه منابع مالی یکسانی ندارن حتی اجرا کننده ها و ماهیت یکسانیم هم ندارن بعضی از این ریس پروژه ها مثلا تأسوت دانشجوها انجام شده بعضیارو رواق با همکاری با شهرداری انجام داده بعضیارو با دفاتر معماری دیگه یا گروهای محلی انجام داده انگار رواق اونجا یه حلقه یه اتصالیه بین همه این گروه ها. نکته جالب دیگه اینه که این 39 و تاریز پروژه فقط 15 تاشون شامل ساخت و ساز فیزیکیه، هن. بیست و های بقیه پروژه های تحقیقاتی و متعالاتی یا برنامه های آموزشی یا رویدادای فرهنگی هن. مثلا مثل درختکاری گروهی، برنامه های نمایشی برای بچه های مدرسه، درست کردن یه مسیر گردشگری و توریستی یا برگزاری مسابقات معماری خلصه این که تنوع خیلی زیادی داره و به نظرم این دونه های مختلفی که رواغ با این پروژه های کوچیک کاشته در کنار اون ساخت و سازای فیزیکی، پروژه بیرزه ای تو از پروژه های معمول معماری یا شهرسازی خیلی متفاوت می‌کنه. در نهایت میخواستم بگم این لیست خودش برای من خیلی حرفا داشت و واقعا پیشنهاد می‌کنم کسانی که علاقه مندم به این پروژه حتما این گزارش و این جدول رو یه نگاهی بکنه.
1: منم یه نکته نهایی اضافه کنم. خیلی کم درباره خود خانم سعاده آمری میخواستم بگم. خب خانم سعاد معماری خونده سالها هم فعالیت اصلیش تو زمنه معماری بوده از جمله راه انداختن همین دفتر رواق و داستانی که دربارش صحبت کردیم ولی جالبه که خیلی ها خانم سعاد اصلا به واسطه کار معماریش نمیشناسن بلکه از داستانهایی که می نویسه باهاش آشنا شدن داستاناش هم راجع به اتفاقای روزمرهی که برای خودش یا برای آدمایی که باهاشون توی فلسطین در ارتباط اتفاق میفته. سعاد این داستانا رو که اتفاقا خیلی وقتام هم با یه تنز مخصوص به خودش روایت میکنه. مثلا معروفتر کتابش داستان زندگی چلی روزش با مادر شوهرش تو دوران محاصره است که توی کتاب شارون و مادر نوشته. یا توی کتاب دیگه داستان یک کارگر یا نوشته که برای کار توی بیتون مقدس هر روز ساعت ها از یه سری مسیر عجیب و غریب یواشکی میگذره تا گیره این ایست بازرسی ها نیفته. ساعت تو خیلی از سخرانیاش با یه زبون خیلی شیرینی داستان این که چی شد که به صورت اتفاقی نویسنده شد و یه دفعه به شهرت رسید تو تعریف میکنه که من پیشنهاد میکنم حتماً سخنرانی ها سخنرانی رو ببینن هم واقعا خیلی جذاب تعریف میکنه و هم شرط الان فلسطینو با یه زبون تنزی به تصویر می‌کشه.
0: ما برای روایت کردن داستان پروژه بیرزیت و موضوع بحثها به منابع مختلفی زدیم اگه به موضوع علاقه لینک مهمترین منابعمون رو تو شعنوت همین اپیزود گذاشتیم. توی اینستاگرام هم تصاویر و اطلاعات بیشتری از این پروژه رو به مرور میگذاریم. آدرس اینستاگراممون هم هست رادیو آندرلانگ ووید.
2: یادآوری کنم که حساب توییتر ما هم فعاله و مطالب و اخبار مرتبط با موضوع اپیزودا که مرور بهش برمیخوریم رو اونجا هم به اشتراک میذاریم
1: از همه کسایی که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر میکنیم مخصوصا گروه سب که ترایه گرافیک رادیو ووج رو به عهده گرفتن
0: در آخر اگر داستان پروژه بیرزیت و گروه رواق براتون جالب بوده گوش دادن این اپیزود رو به دوستانتون پیشنهاد بدید. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.